0: Vi siger velkommen til Københavns Næreradio til et temaprogram, og emnet det er religion og udvikling. Og gæst det er Jørgen Thomsen, seniorrådgiver på religion og udvikling i Folkekirkens Nødhjælp. Og jeg selv hedder Jesper Sten Andersen. Velkommen skal du være. Tak for det. Og øh, hvad er din funktion i Folkekirkens Nødhjælp? Jeg har et meget spændende arbejde.
1: Jeg indgår i en gruppe af rådgivere, som, og der er flere forskellige. Jeg sidder på religion og udvikling, en anden på sult og fødevaresikkerhed en på demokrati, en på køn og ligestilling osv. Og vores opgave er, sammen med de folk, der er ansat på vores udkontor i de 14 lande, vi har fokus på i den tredje verden, at øh, udvikle øh, programmer, det vil sige udvikle vores øh, indsatser i de pågældende lande. Og i allervigtigste i samarbejde med de lokale samarbejdspartnere, som Folkekirkens Nødhjælp øh, arbejder sammen med i de lande, og det kan være kirkelige organisationer, det kan være folkelige organisationer, det kan være organisationer af øh, ikke-kristen baggrund, øhm, men min særlige rolle, det er så i den mosaik at se på, hvordan øh, trosbaserede organisationer kan spille en god og øh, fornuftig rolle i de øh, fattigdomsbekæmpelsesprogrammer,
0: som det hele handler om. Jeg har indtryk af, at der er temmelig mange mennesker ansat i folkekirkens nødhjælp, hvor mange er i grunden. Jamen, vi er omkring øh, 110
1: personer på, øh, på hovedkontoret her i København, og øh, så er der en 5-10 personer ansat på hver af de her 14 kontorer, vi har. Ja. Og øh, så har vi øh, derudover øh, mennesker ansat i, øh, i katastrofeprogrammer og i minerydningsprogrammer, og det veksler sådan lidt. Øh, det, det er jo ofte programmer af kortere varighed. Øh, Hvorimod det andet, jeg har talt om, er det langsigtede udviklingsarbejde. Men vi er en, en, en relativ øh, stor organisation med en
0: omsætning på 600 millioner om året. Ja, det er flot. Øh, hvordan hænger tro og udvikling sammen historisk? Det gør
1: det vel på mange måder, tænker jeg. Øh, jeg har nævnt her, at vi samarbejder med, med, med trosbaserede organisationer, og det det kan være muslimske, det kan være øh, buddhistiske, og det kan være kristne organisationer, men fælles for, for, de, for de fleste trosamfund er jo, at de øh, historisk har været optaget af, hvordan man kan hjælpe næsten i nød. Så der er altså den, øh, den øh, relation, at, at øh, trosamfund har opbygget organisationer, som er aktive i fattigdomsbekæmpelse. Men jeg tror, at det, der i de senere år er blevet mere opmærksomhed på i udviklingsarbejde, det er en anden dimension af, hvordan tro og udvikling hænger sammen, og som vi også har set mange historiske eksempler på. Og det er det, at tro, det folk håber på, den, den måde, de forstår det gode liv og det, det, det rette liv på, at det spiller en, en motiverende rolle i deres egen, Kamp for at overvinde fattigdom, overvinde diskrimination. Og hvis jeg bare må nævne et par eksempler, så, så vil jeg pege på sådan et, som alle har hørt om. Martin Luther Kings rolle i den amerikanske borgerrettighedsbevægelse. De fleste har hørt hans tale, I have a dream, på Capitol Hill, hvor han jo holder en meget politisk tale, taler om... Knækkelse af de sorte amerikaners øh, ret til ordentlig bolig, mm. til løn, til stemme, ret osv. Men vævet ind i talen er øh, et billedsprog med referencer til den bibelske øh, historie, og, og som en anden Moses taler han om sin vision for det forjættede land. Jeg ser der og tiers arbejde i de sydlige baptistiske og metodistiske sorte menigheder for at styrke folks tro, håb og evne til at stå kampen igennem. Jeg ser hele det arbejde så at sige springe frem i en politisk øh, indsats, som de delte med mange hvide naturligvis for øh, lige forhold for sorte og hvide i, i USA. Et andet og meget nyere eksempel kan være de protestantiske kirkers arbejde i det tidligere DDR i perioden, en lang periode, men, men ikke mindst i perioden lige op til murens fald i efteråret 89, hvor vi så protestantiske kirker være værter for fredsbønder i Leipzig og i Dresden og, og samle tusindvis af mennesker, som bagefter fortsatte ud i gaderne i en fredelig protest, der så også førte til et, et menneskefjensk
0: styrs øh, fald. Hmm. Så er også sådan et eksempel som Iran, for eksempel, for at nu at tage et ikke-kristent eksempel. Lige
1: præcis, og tak for det, at, at øhm, øh, hvis vi går tilbage til, øh, til revolutionen i Iran, øh, hvor jo en befolkning, som var træt af årtiers slaveri under en menneskefjensk sjæg, Øh, gjorde op med det og smed ham på porten og inviterede tilbage lederne for øh, deres eget trosamfund, altså altså øh, Ayatollah Khomeini, øh, som kom hjem fra eksil i Frankrig, og var med til at styrke en bevægelse for, øh, ja, for ny værdighed også til de fattigste i landet. Og øh, jeg er helt med på, at, at, at de her eksempler... Øh, hvad enten det er protestanternes i DDR, eller det er islams i, i Iran, øh, at det nogle gange er to skridt frem og et tilbage, altså man, man får bekæmpet et, et repressivt øh, styre og får bragt en ny værdighed på banen, som så måske ikke alligevel ender med at blive det, man havde håbet på, men, men øh, grund, helt grundlæggende viser det, at tro spiller en øh, stor rolle for Øh, sociale forandringsbevægelser.
0: Hvordan hænger tro og udvikling sammen i dag?
1: Jamen det er jo det spændende, synes jeg, at man mm. i, øh, i øh, udviklingsarbejde har fået mere blik for den her sammenhæng, end man måske havde tidligere. Der var vel en tendens til at tidligere, at man tænkte i udviklingssammenhæng, at når økonomisk øh, 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 fremgang og modernisering øh, øh, indtræff, så vil religionen forsvinde. Og det er ikke det, man ser i den tredje verden. Det, vi har haft en, vores historie i, i Nordeuropa med en sekularisering, men at tro, at det er den samme bevægelse, der finder sted alle andre steder, og altså også de steder, hvor vi som udviklingsorganisationer arbejder, det er et fejlgreb. Og det er der heldigvis flere og flere, der bliver klar over, både i kirkelige udviklingsorganisationer og i sekular, øh, sammenhæng. Og jeg ser det seneste, øh, den seneste vedtagelse i øh, FN af de bæredygtige udviklingsmål, øh, verdensmålene, som endnu et eksempel på det.
0: Jeg sidder her og taler med Jørgen Thompson fra Folkekirkens Nødhjælp, og vi taler om religion og udvikling. <hømm> Hvilken hjælp yder Folkekirkens Nødhjælp helt konkret? for eksempel i Uganda?
1: Jamen, vi arbejder med øh, fattigdomsreduktion, vi arbejder med, øh, at øh, lokale, fattige lokalsamfund i Karamodja og Teto-regionerne øh, kan komme ud af den øh, fødevareusikkerhed, øh, de ofte befinder sig i. Og vi arbejder også med øh, at øh, styrke øh, helt almindelige mennesker i landsbyernes evne til at øh, kunne tale for sig selv, kunne øh, repræsentere sig selv i forhold til den lokale øh, administration, i forhold til øh, retsmyndigheder og få de rettigheder opfyldt, som de faktisk har, men som øh, en skæv fordeling af goderne i Uganda øh, gør, at de ikke får. Og noget af det, vi på det seneste har øh, ofret meget opmærksomhed. Det er spørgsmålet om, jamen, hvordan styrker man helt ude i øh, de fattigste landsbyer en ligeværdighed mellem mænd og kvinder? Øh, vi ved jo alle sammen, at øh, kvinder ofte er øh, dobbelt udsatte, fordi de, de både er fattige, men, men også er øh, relativt uh, ringere stillet end mændene uh, i de her landsbyer. Hvordan får man ændret på det? Hvordan får man styrket kvinders rolle, deres selvværd, tro på at have rettigheder også i forhold til, til manden, men også i, i samfundets, altså landsbyens diskussion og prioritering af uh, uh, ressourcer? Og det, som øh, gør eksempler relevant for den diskussion, vi har i dag om religion og udvikling, er, at øh, hvis man spørger vores lokale medarbejdere i, i, øh, i Uganda om, øh, hvad der er allervigtigst for øh, mænds og kvinders forestilling om ligeværdighed ude i landsbyerne, så siger de samstemmende. men det er det, som... De traditionelle ledere og de religiøse ledere, præsterne og imamerne, siger om forholdet mellem mand og kvinder. Og der er der nogle steder, at præsterne og imamerne er med til at fastholde en traditionel forståelse af, at kvinder er lavere rangerende end mænd. Og der er andre steder, hvor præster og imamer går foran og siger, at det ikke er sådan, vores religiøse skrifter taler om forholdet mellem mænd og kvinder. Det er ikke sådan, at vi i kirkens eller islams historie øh, har set på forholdet mellem mænd og kvinder. Tværtimod imod, øh, i øh, den kristne kirke er der masser af eksempler på en, en særlig indsats for at løfte øh, lige rettigheder op. Og det skal vi gøre mere ud af den dialog med religiøse ledere om, hvad det er for nogle budskaber, de påvirker øh, samfundet med.
0: Du taler om dialog. Er dialog det samme som mission?
1: Altså den, den karikerede forståelse af mission er vel noget med at øh, pr presse på og trække noget ned over hovedet på mennesker. Det, hvis man forstår mission på den måde, så er dialog i hvert fald noget helt andet. Det, det jeg tænker på, øh, når jeg siger dialog, det er at øh, indgå i en samtale med de religiøse ledere om, hvad det er for budskaber, de kommer med i forhold til ligestilling og kvinder og mænds indbyrdesrelation. Og vi vil gøre det gennem et samarbejde med de lokale samarbejdsorganisationer, vi arbejder med. For eksempel Uganda Joint Christian Council, et kirkefællesskab i Uganda, som er i tæt kontakt med præsterne ude i landsbyerne og kan være med til at formidle, hvad nogle præster måske ikke ved, at der er en lang tradition i kirkens historie og i øh, teologien for netop at, at, at styrke og anerkende øh, kvinders rettigheder. Den kan være øh, overdækket af øh, lokale traditioner og det, man plejer at tænke og, og gøre og osv., men, men når vi øh, taler om dialog, så er det altså en støtte til sådan en samarbejdspartner, som for eksempel Uganda Joint Council of Churches, til i deres øh, normale arbejde med præsterne, at fremme den positive forståelse af øh, ligeværdighed mellem mænd og kvinder. Og på den måde bliver det en, en naturlig og, og øh, øh, organisk udvikling, hvor... Øh, kirkefolk til kirkefolk i Uganda, eller folk fra islam til imamerne, fører en dialog mellem, hvad er det, I siger, når I prædiker øh, i kirken eller i moskeen. Hvad er det, I spreder af budskaber til jeres øh, menigheder om forståelsen af forhold mellem mænd og kvinder? Og vi oplever mange gange, at, at øh, præster og imamer tager meget øh, godt imod den Inspiration, og at det, det får en indvirkning på, øh, hvordan mænd og kvinder opfatter hinanden.
0: Vi taler om udviklingsarbejde, vi taler om religion og udvikling. Hvilken indsigt kræver udviklingsarbejde? Skal man gå på listesko?
1: Jeg tror, at erkendelsen af de sidste par årtiers større og større forståelse for, at religion spiller en rolle i udviklingen, Konsekvensen af det, det er, at man også må øh, kræve af alle os, der er involveret i udviklingsarbejde, hvende vi kommer fra trosbaserede organisationer, eller vi kommer fra øh, ikke trosbaserede udviklingsorganisationer, eller det er regeringsbistand, øh, at vi sætter os øh, markant bedre ind i, hvad det er for øh, et religiøst bagtæppe, øh, der er for udviklingsindsatser der, hvor vi arbejder, at vi forstår bedre, hvad det er for en religion, der er fremtrædende og bestemmende for folks verdenssyn, der hvor vi arbejder. Og når, når du spørger om vi skal gå på liste, der, der har måske været en tendens til at opfatte religion som noget, det var de folk sag, og det skulle vi ikke blande os i eller forholde os til. Men, men jeg tror netop, at den nye forståelse af religion og udvikling kræver, at vi sætter os ind i folks tro og øh, også er øh, tydelige om, hvor vi selv kommer fra, hvad enten vi kommer fra en trosbaseret udviklingsorganisation eller fra en sekular.
0: Vi har for nylig, eller for relativt nylig, haft en statsminister, der sagde, at religion er en privat sag. Har han ret i det? Er religionen en privat sag? Ikke hvis man forstår det som, at øh, så skal det blive inden
1: for øh, lukkede døre og i øh, hjertet på den enkelte. Religion er et, er også et fælles anlæggende. Det er religionen er noget vi er sammen om i trosfællesskaber, i menigheder og religion får konsekvenser i vores liv med hinanden i trosfællesskaberne og sådan som vi er til stede i samfundet. Så nej, religion er ikke en
0: privat sag på den måde. Det gælder vel især, når man tænker på kontinent som Afrika? De klart,
1: fordi der jeg ja, undskyld, hvis jeg Nej, det er okay. Øh, klart, klart det, for, for det, det er en anden fællesskabskultur, end, end vores individualiserede øh, vestlige øh, selvforståelse. Øh, så, så der er der altså, kan man sige, to ting på spil. Der er både det på spil, at der er en, en helt anden fællesskabs- og kollektiv kultur, og at religion spiller en, en, en større rolle, end øh, en, en, vi er vant til i Vesten.
0: Hvordan forholder folkekirkens nødhjælp sig til forskellen mellem rig og fattig?
1: Jamen vi har et af vores øh, tre mål, det er at bekæmpe ekstrem ulighed. Øh, og, og det er jo ud fra en forståelse af, at øh, fattigdom er fornedrende for mennesker, som bliver Holdt udenfor og holdt nede. Og hvis jeg skal svare lidt dybere, så, så ser vi på forholdet mellem fattigdom og rigdom ikke som et eller andet tilfældigt naturskabt resultat, men meget ofte som resultat af en kamp, af en, en interessekonflikt mellem rige og fattige. Med andre ord, hvis, hvis fattigdom skal udrydes og fattige skal løftes op, så kræver det et opgør med magtbalancen mellem rige og fattige, så kræver det, at fattige får adgang til de rettigheder, som øh, de har,
0: og til at nyde frugterne af, det fælles, øh, af den fælles samfundsøkonomi. Altså det spørgsmål, det kan man vel gribe an, både lokalt, og man kan gribe det an internationalt, og man kan tage det helt store vy og se på det globalt. Præcis, og,
1: og, og, og alle steder kræver det en indsats, altså det, lokalt handler det jo om at styrke kvindernes tro ude i landsbyerne i Karamodja i, i, i Uganda, styrke kvindernes tro på, at, at de har rettigheder, at de er værdige med mændene, og hjælpe dem med at ture, tale for sig selv i forsamlingen og i, i den politiske beslutningsproces i landsbyen. Men det spiller sig jo ud parallelt internationalt, altså handelsforholdet mellem afrikanske lande og, og EU er noget, vi også arbejder med, prøver at påvirke EU's politik, blandt andet på landbrugsområdet, der sikrer færre handelsrelationer mellem Afrika og Europa, fordi også der er der en interessekonflikt mellem rig og fattig og de rige prøver at holde de fattige ude og vi er nødt til at hjælpe de fattige frem og det gælder også globalt, sådan som det nu er kommet til udtryk i FN's vedtagelse af de nye verdensmål eller Millennium Development altså Sustainable Development Goals som de hedder på engelsk
0: Ja Folkekirkenes Nødhjælp det er en stor organisation og I har mange donorer i, i i modtager mange beløb fra, fra mange forskellige mennesker. Man kunne godt tillade sig at spørge kritisk, hvor gør folkekirkens nødhjælp en forskel?
1: Det gør vi, når vi ude i lokalsamfund i Afrika er med til at styrke for eksempel kvinders rettigheder og deres, evne til at tale for sig selv, øh, til at stå op imod den undertrykkelse, som de oplever, og øh, med en ny og stærkere baggrund øh, kæmpe for også familiens øh, øh, ved og vel.
0: Er det så, så lokale medarbejdere, der hjælper dem med det?
1: Det er helt lokale medarbejdere. Ugandeser er ugandese ansat i, øh, i de samarbejdsorganisationer, som vi arbejder med. Øh, folkens Nødhjælp har ikke øh, danske medarbejdere sendt ud i lokalt hjælpearbejde øh, i for eksempel i udviklingsprogrammer i Uganda men vi arbejder i øh, tæt samarbejde med øh, ugandesiske organisationer ud fra en forståelse af at det er, øh, det er dem der er der før vi kommer øh, mens vi er der og, og ofte længe efter at vi eventuelt må lukke et, et, et arbejde det handler om at styrke den, logent, den befolknings befolkningsevne øh, øh, til selv at øh, rette op på en, en, en voldsom ulighed mellem rige og fattige. Så der gør vi en forskel, ikke øh, direkte, men gennem den øh, samarbejdsstruktur, øh, som er vores, og som vi jo altså mener er den bedre måde at hjælpe på øh, ved at bygge noget op lokalt. Så der gør vi en, en forskel lokalt men vi forsøger også at være med til at påvirke det lidt større billede internationalt. Jeg nævnte før at følge udviklingen i EU's politik på handelsområdet mellem Afrika og Europa. Det kan være at følge klimaforhandlingerne på verdensplan og sikre, at de fattigste landes interesser i arbejdet med at reducere CO2-udledning bliver tilgodeset, og at vi rige øh, i de rige lande, som har øh, været hovedårsagen til øh, klimaforandringerne, at vi bærer vores del af byrden. Så vi prøver altså at gøre en forskel på de forskellige niveauer, både helt lokalt, øh, nationalt, og, og også internationalt.
0: Jamen, det er jo vanskeligt at begå sig på de bonede gulve. Hvordan gør man det? Altså, det, det der, så er vi jo... Så er vi jo øh, oppe på det plan, hvor det drejer sig om folkevalgte, politikere og regeringer og, og hvordan verden gør man hvordan påvirker man dem
1: det er fuldstændig rigtigt at, at, at det, det er en vanskelig sag og, og det er det både i Uganda hvis vi igen tager det land som eksempel fordi det handler jo også om at kirken og de folkeorganisationer i Uganda skal lægge pres på deres politikere ligesom det handler om at vi øh, som danskere skal lægge pres på vores politikere og være med til at få dem til at, 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 at se nødvendigheden af at øh, rette op på den skæve balance i verden. Men det, når du spørger, hvordan gør man det? Det gør man jo ved at, at, at følge, have folk øh, ansat, der kan følge øh, debatten, øh, være indsigtsfulde på de emner, der bliver diskuteret, øh, også ved at øh, have det kæmpe netværk, som jo er kendetegnet for kirkeligt øh, udviklings- og nødhjælpsarbejde. At, at vi er ikke bare isolerede organisationer med nogle ansatte og nogle, øh, nogle bevillinger, vi er administrerende. Vi repræsenterer et kæmpe bagland, øh, folkeligt og kirkeligt, i Danmark. Vi repræsenterer ude i verden et enormt netværk, der når helt ud i den yderste landsby øh, og, og ved, hvad der foregår, ved, hvad klimaændringer betyder, for mænd og kvinder i en fattig ugandisk landsby. Og vi har samtidig også via kirkens struktur, både i Uganda og i Danmark, øh, adgang både på national plan og på international plan, til at give de erfaringer videre, den bekymring videre, og forslag til nogle bedre løsninger.
0: Hvad er det for et netværk? Hvad hedder det? Øh,
1: jeg taler både om det, det brede netværk, som hedder Kirken, men jeg taler også om den, den, den helt konkrete struktur, som Folkekirkens Nødhjælp er en, øh, en del af, som hedder ACT-Alliancen, altså ACT, som står for Action by Churches Together øh, Kirker, der handler sammen. Og det er et globalt netværk af 150 øh, medlemsorganisationer, som Folkekirkens Nødhjælp, som Christian Aid i England, eller som... Øh, kirkernes hjælpearbejde i Indien. 150 organisationer, der har sagt til hinanden, vi kan gøre hjælpearbejdet bedre, hvis vi samarbejder, end hvis vi prøver hver for sig at gøre vores ting. Og vi har nu i et par årtier bygget den her organisation, den her alliance op, og det er klart, med cirka 10 milliarder kroner i samlet omsætning, så er vi en af de store globale aktører på udvikling og nødhjælp, og har også en stemme, der bliver lyttet til, når vi taler i forhold
0: til klimaforhandlinger eller FN's verdensmål. Prøv at forklare kort, hvordan sådan et netværk som ACT, hvordan træder det funktion, hvis der sker en katastrofe på, lad os sige, Haiti? Jamen det er jo netop
1: et godt eksempel, at, at, at uh, der vil være et par af de 150 organisationer, som er til stede i tæt lokalt samarbejde med organisationer på Haiti. Men der vil være mange af os, som måske ikke er til stede, når jordskælvet indtræffer. Men i kraft af, at nogle af vores uh, alliancemedlemmer er der, kan vi rykke fra dag 1. De vil kunne sende uh, beskrivelser ud om, hvad er der sket, hvad er der behov for, og de er til stede med lokal handlekraft. Vi andre kan så samle penge sammen øh, og måske øh, styrke indsatsen med nogle øh, faglige kapaciteter på nødhjælp eller på vand og sanitet eller hvad det nu kan være. Så på den måde giver det at samarbejde, det giver en udrykningsstyrke, som er øh, øh, meget, meget stærk.
0: Ja, Jørgen Thomsen. Er religion en del af problemet eller en del af løsningen?
1: Det er jo et, et virkelig vigtigt spørgsmål at, at berøre her til slut. Øhm, og, og det er fuldstændig rigtigt, at øh, religion øh, kan være begge dele. Hvis, hvis vi har ret i den observation, at der i de sidste par årtier er sket en, en voksende anerkendelse af religions rolle i udvikling, så er det jo et spørgsmål om, at man ser, at menneskers tro, menneskers håb, det de håber på for sig selv og for deres børn, det de opfatter som ret og, og, og rigtigt, at det er en vældig motiverende kraft for øh, forandring. Øh, også religiøse fællesskabers evne til at komme igennem vanskeligheder og, og, og anslag, øh, stå sammen og vise solidaritet og støtte hinanden. Men det er jo også rigtigt, at religion øh, i historien har, at der er masser af eksempler på, at religion har haft den modsatte effekt, at det har holdt fattige nede, det har øh, forstærket øh, diskrimination af udvalgte grupper, kvinder som øh, halvdelen af befolkningen ikke, og, og udvalgte grupper som, som kasteløse i Indien og, og andre. Men det som jeg tror er den nye forståelse, det er at lige meget om det er det ene eller det andet, så er det så vigtig en faktor som enten øh, fremmende eller hæmmende for udvikling, at vi er nødt til og tage det med ind i udviklingstænkningen. Og det vil sige, at de par årtier, hvor man ligesom har skubbet det ud og sagt, det, det, det skal vi ikke kære os om, det, det er ikke en del af ligningen, det gør vi op med nu og siger, nej, vi er nødt til at have de religiøse aktører med ind på banen, fordi udviklingen bliver ikke bæredygtig, uden at det er forankret i det, mennesker tror og holder for sandt så kan det være en overfladisk hurtig udvikling. Men, men hvis ikke det går ned i de lag, der bestemmer, hvad folk tror og håber og tænker om sig selv og om andre, så bliver det ikke en bæredygtig
0: forandring. Til sidst vil jeg spørge, og du bliver nødt til at svare sådan relativt kort. Hvordan ser du på fremtiden? Jamen, jeg ser optimistisk på
1: det, fordi jeg tror, det var en fejlslagende strategi så at, sige, at presse religionen ud af billedet, når det er den store faktor i de menneskers liv, vi arbejder med. Det, at det nu tages alvorligt, det giver mig håb om, at vi kan yde en endnu bedre bistand.
0: Hvad kræver det så af Folkekirkens nødhjælp? Det
1: kræver, at vi også, som alle andre, bliver indsigtsfulde på den religion, der er herskende i de lande, vi samarbejder med, og inviterer religiøse aktører med ombordet, når vi udvikler vores programmer og indsatser.
0: Vi kan desværre ikke nå mere, så jeg vil gerne sige tak til dig, Jørgen Thomsen, fordi du lagde en forbi Københavns Nærradio studie Tak til Jan Friberg, der sidder i Teknikken, og jeg selv hedder Jesper Sten Andersen. Vi siger tak til lytterne, som er fuldt med indtil nu.